0: Hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up-Docs und bei der AGNN, bei unserem Übergabekäffchen. Ich bin Johannes und freue mich, dass wir heute drei nette Herren zu Gast haben. Auf meinen äh, Wingman Torben muss ich leider verzichten, der muss Dienst auf der Intensiv machen und deshalb hat er mir allein das Ruder überlassen. Und ich begrüße ganz herzlich Florian Reiferscheid als Vorsitzenden der AGNN, des BAND und zusätzlich Sven Heiligers, Notfallsanitäter, bei der Berufsfeuerwehr in Salzgitter und ähm, Gründungsmitglied der Rettungsaffen. Da sollte er dem einen oder anderen podcast -Hörer bekannt sein. Und dann haben wir noch Tobias Wassmann hier. Der Kollege ist Rettungssanitäter und Gesundheitskrankenpfleger. Und wie ihr schon hört, haben wir einen bunten Mix an Berufsgruppen hier heute vertreten. Und genau darum soll es heute in dieser Folge gehen. Und zwar um gegenseitige Erwartungen von Rettungsfachpersonal an ZNA Personal von Notärzten an Rettungsfachpersonal und an Z&A-Personal und natürlich von Z&A-Personal an die anderen, also an den Rettungsdienst. Und wie immer, wie das hier gewöhnlich ist, übernehmen heute Florian und Tobias den Melder von Sven und mir. Und ähm, Sven, ja, ich glaube, wir beide hatten wieder mal ein bisschen Pech im letzten Dienst, oder? Wie siehst du das?
1: Also Pech ist gar kein auch so, Das ist so mh, demotivierend, ne? wenn man etwas in die ZNA bringen mit Ankündigungen, mit der ganzen Kavallerie, man erwartet das so, man fährt da mit Blaulicht hin und ja, Johannes, wie, wie erwartet, stand da keiner. Das ist ja
0: der Klassiker, oder? Also ich meine, ich kenne das ja nicht anders. Also man mir als Anästhesist glaubt ja sowieso keiner, dass ich EKGs irgendwie richtig rumhalten kann und, man ähm, soll ich sagen, dir ja erst recht nicht, da wird ja jegliche Kompetenz quasi abgestritten. Äh, ne?
1: Ich bin nur dein Fahrer.
0: Ja, genau. Und Träger, bitte.
1: Genau. Genau, der also. Krankenträger, das ist schön.
0: Und ähm, ja, da hatten wir gestern so einen richtig schönen STEMI und so ganz klassisch, also kein Omi. Wir haben nicht mal über das gabossa kriterium diskutiert, sondern wir hatten wirklich zwei, drei AVF, der hat wie aus dem Lehrbuch den Kirchenturm, hat man gesehen. Und wir haben in der ZNA angerufen, ja, und dann kamen wir da an, haben gesagt, wir brauchen Herzkatheter, wir brauchen den internistischen Schockraum und was war? Gar nichts. Uns kam da wie immer einer entgegen, der wollte vielleicht die, die Chipkarte als erstes Mal haben.
1: Kennt ihr sowas genau, die, auch? Dieser böse Blick, der da entstand. Ja, äh, herrlich, herrlich. <lacht> also, ihr seid das hier mit dem Krach, den ihr durch die ihr auf den Parkplatz gefahren seid? Ah, alles klar, gut. Männer, ja. habt ihr gut gemacht.
0: Habt ihr gut gemacht und jetzt okay. könnt ihr mal, ähm, ja, hättet ihr nicht ein anderes Krankenhaus haben können? Ja. Das hätte noch gefehlt. Ja, und ähm, es, ist, es ärgert mich immer wieder, aber Tobias, wir haben ja den Experten jetzt hier. Ähm, ihr habt sicherlich auch Probleme. Mit dem Rettungsdienst oder was erwartet ihr denn vom Rettungsdienst? Wie machen wir denn eine adäquate Anmeldung und gibt's da, hakt es da auch mal an der einen oder anderen Stelle auf dieser Seite?
2: Ja, natürlich hakt es da ab und an mal. Ich meine, wäre ja schön, wenn alles glatt laufen würde, aber ähm, nun ja, wenn man das mit dem Anmelden, wenn das mit dem Anmelden mal klappen würde, da ist ja dann auch mal noch die Leitstelle meistens als Schnittstelle mit irgendwie im. Äh, im System eingebunden und wenn die Vena dann vielleicht auch mal nicht funktioniert oder gar nicht vorhanden ist, gibt es ja durchaus auch noch Landkreise und Ortschaften in diesem schönen Land, wo das tatsächlich nicht der Fall ist, ähm, ja, dann hakt es tatsächlich auch und dann wird wieder zu spät angerufen. Fünf Minuten vorher weißt du dann irgendwie, dass was kommt und vielleicht sogar noch später, dann hörst du schon die Hörner auf dem Hof und denkst dir so, hm, da kommt irgendwas, aber ja, mhm. dann... Stehen die Retter da, alle wedeln mit dem EKG, ja, wir haben hier ein STEMI und das funktioniert dann irgendwie nicht. Alle reden durcheinander, dann fehlt die Karte, das ist nun mal leider <lacht> in der heutigen Zeit ein wichtiges Medium im Gesundheitswesen, weil so digitalisiert wie meistens die Notaufnahmen sein sollten oder sind, ähm, läuft ohne Karte gar nichts. Und da läuft keine Anmeldung zum Herzkatheter, da läuft keine Blutentnahme und da läuft auch nicht der internistische Schockraum. Das ist... Ja, ist manchmal etwas problematisch. Aber wünsch, wünscht
0: ihr euch denn die Blutentnahme? Sollen wir, die, sollen wir das schon mitbringen? Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Also ich kenne Notaufnahmen, da wird man erstmal angeflaumt, wenn man äh, kein Blut mitbringt. In anderen wird das gleich weggeworfen mit dem so, oh, was soll ich jetzt hier mit dem Blut? Wir ne machen hier immer unser eigenes Schema und die Röhrchen passen bei uns nicht in den Automaten und was weiß ich. Also da gibt es ja die diversesten Varianten. Was sagst nee, also, du?
2: Grundsätzlich ist es, ja, ist es ja so, dass das System passen sollte in dem Rettungsdienstbereich, in dem dann das Blut vom Patienten abgenommen werden sollte. Und gerade bei solchen kritischen, zeitlich kritischen Voranmeldungen oder Patienten sollte dann, wenn der Rettungsdienst das Blut abnimmt, das natürlich auch weiterverwendet werden. Also meines Erachtens gibt es da keine, keine menschliche, wissenschaftliche Kontraindikation, das zu tun. Es sei denn, man meldet jetzt einen Hypoglykäm-Patienten an, nimmt das Blut ab, bevor man ihn präklinisch mediziert. Und wir in der Notaufnahme kriegen dann dicke Backen, weil der Zucker dann plötzlich ganz niedrig ist und äh, das dann auch durchaus falsch interpretiert werden kann. Hm. Natürlich lieber ein hoher Zucker als niedriger Zucker, aber auch sowas ist bei der weiteren Behandlung durchaus ja interessant zu
3: wissen. Und um was könnt ihr denn äh, nicht mit irgendwelchen Dummy-Patienten arbeiten sozusagen? Also braucht ihr wirklich immer die Chipkarte, um irgendwie Etiketten anzulegen und Patienten ins System zu nehmen? Oder habt ihr sowieso auch für einen Massenanfall von Verletzten oder Ähnlichem schon so ein paar Dummy-Patienten im System und ihr könnt dann erstmal unbekannt männlich oder Ähnliches draus machen und äh, damit arbeiten?
2: Grundsätzlich, das ist, das ist auch eine der Sachen, die ich durchaus aus verschiedene Notaufnahmen oder verschiedenen Standpunkten von verschiedenen Notaufnahmen unterschiedlich kennengelernt habe. Ähm, in manchen Fällen geht das. Da wird das dann von dem Rettungsdienstkreis, bzw. von dem Haus auch tatsächlich durchgeführt. Und dann gibt es wiederum Häuser, wo es tatsächlich nicht funktioniert, wo dann die Karte eingelesen werden muss, ähm, um dann tatsächlich eine Akte anzulegen. In den meisten Fällen funktioniert es allerdings, dass dann der Patient unbekannt männlich, unbekannt weiblich ist, ähm, meinetwegen dann noch das Kürzel der Fachabteilung dahinter gesetzt wird. Und dann quasi mit einem Dummy-Patienten gearbeitet wird. Manchmal schon weit im Voraus, wenn die Anmeldung kommt. Manchmal allerdings auch erst dann, wenn der Patient wirklich die Türschwelle zur ZNA übertritt, respektive im Fall eines Demis zumeist überfährt.
0: Und was würdest du dir wünschen, was wäre so die optimale Voranmeldungszeit? Also wenn du ganz frei wählen könntest... Zu so lange im Voraus ist ja auch blöd, dann vergisst man es ja vielleicht wieder, dass dann noch was kommt. Und ähm, drei Minuten vor oder beim Betreten des Hofens ist sicherlich zu schlecht. Also, also ich 20 würde aus Minuten?
2: Meinen, aus meinem Standpunkt würde ich so 15 bis 20 Minuten sagen. Natürlich ist das gerade im Bereich so Stadtrettung nicht immer ganz möglich. Das will ich sicherlich verstehen. <lacht> Und da kann ich auch tatsächlich ähm, das präklinische Fachpersonal durchaus verstehen, dass sowas nicht immer möglich ist. Und natürlich auch nicht, wenn der Patient mit den Brustschmerzen und dem daraufhin diagnostizierten Stemi plötzlich irgendwie 200 Meter vor der Tür der Notaufnahme auffällig wird ähm, und der Rettungsdienst auf den äh, Plan gerufen wird. Natürlich ist dann es auch nicht möglich, klar. Dann tut sich das aber meistens in der Übergabe recht schnell rausstellen. und ähm, ja, Aber 15 bis 20 Minuten, denke ich, ist so der ideale Vorlauf für alle Beteiligten tatsächlich. Vom Gut. Röntgen über das Herzkatheterlabor, über ähm, die entsprechenden ärztlichen Fachdisziplinen, die pflegerischen ähm, Kollegen
0: und die entsprechenden Vorbereitungen, die dann getroffen werden können. Okay. Und gibt es die Top 3 der Dinge, die du immer möchtest, dass die bei einer, Vor bei einer Voranmeldung an dich übergeben werden oder die du immer fragst?
2: Jetzt muss ich, <lacht> Jetzt muss ich tatsächlich einmal, einmal kurz überlegen. Also grundsätzlich natürlich. Ähm, Einmal die Stammdaten, das heißt, das ist, der Name ist natürlich erstmal ähm, Schall und Rauch. Mir würde es reichen zu wissen, ob der Patient männlich-weiblich ist. Das Alter wäre durchaus relevant. Symptombeginn und aktuell bestehende Symptome. Mhm. Natürlich dann im Falle ähm, eines Falles natürlich mit einer Verdachtsdiagnose bzw. einer Erstdiagnose ähm, oder einem Leitsymptom versehen. Nicht der Patient hat jetzt vor... Drei Wochen irgendwie mal einen Infarkt gehabt und ja, jetzt hat er dann wieder Brustschmerzen, dass dann der Stemi dahinter steht oder der Standverschluss oder wie auch immer man das Kind dann bezeichnet, ähm, dann zum Schluss oder gar nicht fällt, das ist dann immer ein bisschen schwierig und das sorgt dann auch sowohl bei mir als auch bei vielen pflegerischen Kollegen durchaus für Unmut, weil mit vielen Informationen man dann nichts anfangen kann, weil es dann so vage ja, Symptombeschreibungen sind ähm, oder ja, die nichts mit einer Verdachtsdiagnose wie jetzt dem STEMI, der ja durchaus ähm, zeitkritisch ist, zu tun haben, sondern halt einfach nur reine ja, Symptombeschreibungen sind. Das so meine kann,
1: es denn, kann es denn auch sinnvoll sein, vielleicht Geburtsdatum oder sowas zu haben oder auch einen Namen, dass ihr vielleicht dem schon mal ein System hattest, um vielleicht Vergleichswerte oder sonst irgendwas zu, rauszusuchen? Wäre das wertvoll, ja, Brief sinnvoll? oder so, ja. genau.
2: Wäre durchaus interessant, dann kommt jetzt durchaus auch ab und an mal wieder der Datenschutz auf den, auf den Plan, weil der Patient ja vorher noch nicht im System gelistet ist. Ähm, man sagt das jetzt als eigenen Erfahrung oder beziehungsweise Erzählungen einfach mal. Ähm, wenn man einen Patient im System hat, im ZNA-System und guckt, okay, da ist ein Brief vorher drin gewesen, der hat das und das oder der war dann und dann schon mal da, okay, der ist ein Frequent Flyer, der kommt hier regelmäßig wegen irgendwelcher Beschwerden, ist das nicht so schlimm. Wenn ich jetzt auf blauen Dunst schon mal in eine Akte reingucke und der Patient noch nicht im System ist, dann kann es durchaus sein, dass der Klinikdatenschutz einen dann auf die Finger haut und sagt, warum hast du das gemacht? Selbst wenn der Patient danach dann plötzlich im System erscheint. es könnte ja auch ein blöder Zufall gewesen sein, dass 20 Minuten später der Patient im System erscheint. Aber ähm, nun ja, man kann es aber durchaus kommunizieren, solche Fälle. Und gerade im Falle solcher kritisch kranken Patienten ist es durchaus auch interessant, ein und zu haben, ja. Also vernein würde ich es jetzt tatsächlich nicht. Ähm, ob die Möglichkeit im Klinikalltag, im ZNA-Alltag gegeben ist, dass man durchaus mal reinguckt in die Akte schon mal, war der schon mal da gewesen, was ist da an Vorerkrankungen, Medikamenten bekannt, ähm, ist immer durchaus schwierig. Mhm. Weil wenn die ZNA gerappelt voll ist, dann läuft das Telefon heiß oder der Evina-Bildschirm ploppt ständig auf und du hast halt einfach keine, ähm, keine Möglichkeit zwischendurch nochmal reinzuschauen einfach. Okay. Also von meiner Position jetzt her.
0: Also ich habe mich in der internistischen Zeit in der, der Zena immer gefreut, ähm, wenn ich schon mal wusste, wer da kommt und habe mir dann wirklich immer schon mal einen Brief ausgedruckt und habe dann einfach mal ähm, die Diagnosen so durchgeguckt und habe dann immer gedacht, oh mein Gott, das schon wieder. <lacht> Gucken, wo das die Reise <lacht> jetzt hingeht. Aber ähm, ja, klar.
2: Bei vielen, bei, bei vielen Patienten reicht tatsächlich einfach nur ein Name. Da brauchst du kein Geburtsdatum, da brauchst du kein... Keine Verdachtsdiagnose, weil die sich dann eigentlich erübrigt. Herr XY und die ZNA weiß, aha.
3: Ja. Und wir wissen ganz genau, mit wem wir es zu tun haben.
0: Klar, ich glaube, das gibt es in jeder Stadt und überall.
3: Aber wo, äh, wenn er dann diesmal was anderes hat.
0: Ja, genau. genau. <lacht> Fixierungsfehler, ne? Fixierungsfehler, genau. ich wollte
2: gerade sagen, Fixierungsfehler. <lacht> da sollte man tatsächlich ein bisschen sorgsam sein. Und das ist auch, das ist tatsächlich auch so ein Punkt, der durchaus auch immer zu erwarten ist, dass diese Fixierungsfehler, also aus Klinikseite tatsächlich nicht passieren, weil es ist natürlich immer doof, wenn der Fixierungsfehler dann in der Klinik auffällt, ähm, weil es projiziert sich ja dann immer auf die Präklinik. Ja, die Retter haben nicht geguckt, mhm. das jetzt immer so eingeworfen. Ähm, deswegen erwart, also erwarte ich jetzt von meiner Position halt, halt auch, dass jeder Patient durchaus auch ernst genommen wird und zumindest das Basis-Assessment bei allen Patienten gleich erfolgt und zumindest geguckt wird, ah, könnte da nicht doch irgendwas anderes hinterstecken bei dem Standard-C2-Patienten, der zu uns kommt, der dann plötzlich Kreideweiß ist, weil er dann irgendwo nach innen blutet oder was auch immer und das dann in der Zeit nahe auffällt, weil der Patient dann reingestiefelt kommt.
0: Es freut mich, dass so du jetzt C2 gesagt hast und wir alle haben <lacht> ja, es gedacht.
2: Es ist, ja, es ist tatsächlich ja immer wieder so. Ja. Und auch wenn es seltene Fälle tatsächlich sind, wenn der Stammkunde, der Frequent Flyer, halt einfach ähm, dann plötzlich doch mal schwer krank ist. Ja. Weil das fällt innerklinisch dann durchaus schnell auf, weil viele Pflegekräfte kennen ihre Pappenheimer, wenn man das jetzt einfach mal so ganz lapidar und wertfrei sagen kann ähm, und merken dann auch recht schnell, okay, da stimmt was nicht. Da müssen wir jetzt dann doch mal genauer gucken. Weil ja.
0: man kennt sie in ihrem Stammzustand und dann... Hm, sind sie halt anders. Sind sie halt anders als sonst, genau. Genau. Ja, das ist ja ist spannend. Also das ist, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also so, wenn du es dir wünschen könnte, 15 bis 20 Minuten vorher anmelden, dann gründlich gucken und gründlich kommunizieren, was hat der Patient eigentlich. Das sind so die drei Dinge. Ähm, und Geburtsdatum wäre ganz nett. Und männlich oder weiblich? Ich glaube, das kriegen wir hin. Das haben wir gestern auch noch geschafft. Geglaubt hat man uns trotzdem nicht. Sven. Ähm, was erwartest du von der ZNA, Aber viel spannender auch, was erwartest du eigentlich von Notärzten? Du bist ja nun auch durchaus tätig und hast mit häufig wechselndem Klientel zu tun. Mit mir hat du ja auch schon mal die Ehre, so gestern zum Beispiel, aber ähm, auch sonst wechselt das ja häufig. Fangen wir doch mal erstmal damit an, was erwartest du von einem Notarzt, wenn er in dein Auto steigt?
1: Mhm erstmal guten Tag, wäre ganz sinnvoll. Also, nicht einfach reinkommen, na, wie bist du? Sondern einfach, ich glaube, was, was man aber auch auf alle übertragen kann, ist so eine Art Wertschätzung. Ne? Weil Wertschätzung gehört ganz, ganz, ganz weit nach oben, meiner Meinung nach. Ob es jetzt ein Akademiker ist oder nicht, oder einfach Rettungsfachpersonal oder Personal der ZNA. Ich glaube, da muss man aufpassen, wie man selber auch mal auftritt. Ne? Also das hat er dann auch schon alleine, wenn ich einen Raum betrete oder durch die ZNA schreite oder der Notarzt sich ins Auto setzt und ich schaue scha den schon schief an, weil ich meine, der hätte falsch geguckt oder sonst irgendwas. Versuchen ja, wir dieses, wir hatten es eben schon, diesen Tunnelblick mal abzulegen, ne? weil jeder hat irgendwie seinen, ich sage jetzt mal, seine Performance einfach nur durch die Gegend zu laufen. Aber das kann ja jeder für sich dann interpretieren. Einfach mal diese Brille versuchen, etwas abzunehmen und neutraler an die Situation heranzugehen. Ich glaube, da könnte schon ganz, ganz viel Potenzial, was Stress auslösen kann, genommen werden. Also das ist Nummer Punkt eins. Also guten Tag sagen, vielleicht mal die Brille abnehmen. Und ähm, ich glaube auch, vielleicht sich mal vorzustellen, es hat, glaube ich, wenig damit zu tun, zu prahlen damit von wegen, was man alles kann, wer man alles ist, wie viel man publiziert hat und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, es ist schon sinnvoll zu sagen, hey, ich bin Anästhesist, hey, ich bin Assistenzarzt der Inneren und, 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 damit man vielleicht auch schon so, eine, so einen Spezialisten an Bord hat, wo man weiß, wo kann ich den einordnen? Und Aber auch genauso gut, was, was, was ist das für ein Typ, der mich hier durch die Gegend fährt? Ne? Ist das jetzt ein Rettungssanitäter, ein Assistent, ein Notfallsanitäter? Also das kann man ja aufdröseln. Aber jeder ist ja für sich auch, ich sag jetzt mal, ein Spezialist in dem, wo er sich motiviert hat oder wo er sich drin spezialisiert hat oder sich etwas angeeignet hat. Und ähm, jetzt kommen wir dazu zu dem Bereich, wofür wir alle von lernen können, glaube ich. Und das sage ich immer wieder, wir müssen alle Friseur werden. Also wir müssen mehr und mehr reden miteinander und zwar adäquat reden. Jetzt ist die Frage immer, was heißt überhaupt adäquat reden? Ich glaube, wir müssen mit Grundsachen überall anfangen, weil mir kommt, ich mache das jetzt genauso wie ja alle schon ein paar Jahre und irgendwie ist das immer so ein Kompetenzgerangel. Ne? Der eine hat mehr Wissen, der andere ist mehr Wissen, der andere ist, ich sage das mal bewusst geiler als der andere oder wie auch immer. Dieses Kompetenzgerangel untereinander, das muss irgendwie mal aufhören, meiner Meinung nach. Und ähm, da heißt es zum Beispiel Grundregeln, jemanden ausreden lassen. Ich, wir hatten es beispielsweise gestern, da hat der eine den anderen auch nicht ausreden lassen wollen, weil die sich gegeneinander aufgebaut haben, weil es so irgendwie das Gefühl war, dass Kompetenzgerangel im Weg war. Und auch da zählt so eine Brille einfach mal versuchen abzunehmen, sich da vielleicht selber zu reflektieren. Kohle wäre aber auch, eine Sprache zu sprechen, die alle verstehen. Also, dass man wirklich gut miteinander kommuniziert. Jeder weiß, was der damit meint. Und wir reden ja jetzt nicht nur von Buchstaben, ne? also von A, B, C, D, E. Das sollte ja irgendwo überall Einklang gefunden haben. Klar gibt es man, es gibt ja noch die gallischen Dörfer, die das nicht drauf haben, keine Frage. Ähm, aber dass man da trotzdem ist, genauso wenn ich jetzt STEMI, OMI oder sowas alles benenne. Klar ist das jetzt sehr aktuell oder es entsteht gerade. Aber dass man auch, wenn man weiß, dass der eine da vielleicht gerade nicht zu so firm ist, trotzdem die Grundbuchstabensalat beherrscht, dass man die mit abholt, aber mit Wertschätzung. ja Und nicht einfach nur überlegt, oh, habe ich noch nicht gehört, kenne ich nicht, brauche ich nicht. Oh. Ne? Also das kennt ja irgendwie jeder, das tut man ja dann einfach so ab, weil man es irgendwie verdrängen will. Und ja, es gibt Leute, die wissen mehr als einer selber. Das muss man sich auch vor Augen halten. Ähm, Wenige. <lacht> Ausreden <lacht> also, lassen, hat er gesagt. Ja. Genau, das, das war aber was <lacht> <lacht> Und ich glaube, da hat man auch so einen Übergang. Gehen wir mal ein bisschen weg vom Notarzt. Ich glaube auch, was das Rettungsfachpersonal hat, auch gegenüber Notarzten, aber auch Übergabe in der ZNA, dass man ernst genommen wird. Also, wenn ich zum Beispiel auf dem Rettungswagen sitze und ich meine, da ist eine, im EKG, nehmen wir mal das Beispiel wieder auf, eine Veränderung, die eine Ischämie für mich darstellt und ich das anmelde und ohne Doktor diese ZNA betrete, dann ist es sehr häufig so, nicht immer, ne? das muss sich ja auch erstmal entwickeln, dieses System, aber sehr häufig ist es so, dass man dann schief angeguckt wird. Erstens, wo ist der Notarzt? Dann guckt man nochmal aufs Rückenschild, was da draufsteht. steht. Nee, da steht nur Rettungsdienst drauf. Und dann ähm, macht man dann eine Übergabe und dann wird man auch quasi hinterfragt, warum bestellst du kein NEF? Ist das überhaupt richtig, was du da gesehen hast? Dann guckt der Internist drauf, kriegt große Augen, wenn man dann mal richtig gelegen hat. Und dann kommt das Ganze in Rollen. Dann kriegt man danach noch einen Vorwurf. Sprich, auch hier versuchen, die Brille abzunehmen. Und ja, wir kommen auch mal mit Patienten, die sind kritisch krank, ohne Doktor, weil man dafür auch mal Gründe hatte. Vielleicht um die Ecke. Tobi hat es eben gesagt, ne? wenn wir direkt um die Ecke sind, dann bestelle ich mir kein NEF nach. Sorry. Ne? Oder wenn das zu viel Zeit in Verzögerung entstehen lässt, nee, dann bestelle ich kein NEF nach, weil dann mache ich den Quatsch alleine. Ja, also es gibt aber noch, noch viel besseres, da fällt mir noch ein viel besseres Beispiel ein. Ich bringe einen Patienten mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme und ich mache die Übergabe, der hat kein A, der hat kein B, der hat kein C, der hat kein D-Problem. Äh, ich kann ihn aber auch nicht zu Hause lassen, weil der ist alleine zu Hause. Der hat Schmerzen in der Schulter oder was weiß ich für Schmerzen. Und was meint ihr, wie die, das, das Personal dann reagiert, wenn ich genau diesen Patienten abliefe? Ja, warum bringst denn du den überhaupt? Kannst du den nicht zu Hause lassen? Und da, glaube ich, fehlt auch das Verständnis füreinander, ja, dass man in der Lage ist oder nicht, gerade nicht in der Präklinik in der Lage ist, einfach jemanden so zu Hause zu lassen, weil es ist nicht gut, weil man kann nicht alles abklären bei demjenigen. Genauso muss ich aber auch als Rettungsfachpersonal Verständnis dafür haben, wenn die Zettel in einem Bomben voll ist. Und naja, klar, wir haben das übelste Privileg, ich mache die Tür auf und gebe den Patienten ab, aber... Ich muss auch Verständnis dafür haben, wenn ich den nicht sofort loswerde. Oder wenn mal gerade keiner eine Übergabe von mir bekommt, bei einem nicht kritischen Patienten. Ne? Hm. Ja, das war jetzt schon ganz, ganz viel. Jetzt hast aber, denke, hast du, du denn
0: auf, auch ähm, Erwartungen an das? Also, du hast gesagt, du möchtest wertgeschätzt werden. Das impliziert ja schon, dass du auch Erwartungen an eine Übergabe hast. Hast du denn. Ja. Äh, vor, hast du das Gefühl, dass du da immer auf offene Ohren stößt, wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest gerne jetzt in, an einen Ärztenkollegen übergeben oder du möchtest auch eine pflegerische Übergabe machen, Das kann ja, aber du möchtest einmal die Vitalwerte kommunizieren oder du sagst, ich, du hast das Gefühl, der Patient muss an den Monitor, das kannst du ja meistens begründen. Hast du das Gefühl, das funktioniert?
1: in den, jetzt muss ich aufpassen, es kommt darauf an, in, in vielen Fällen würde ich sagen, das klappt ganz gut, aber in, den, in auch ganz, ganz vielen Fällen klappt das oft nicht, weil dann unterbricht dich irgendwer, weil er meint, er müsste jetzt eine andere Information als erstes einholen wollen, obwohl du dir gerade eine Struktur aufgebaut hast und sie dann durchläufst und denkst dir dann, so, jetzt lass mich erstmal ausreden, weil das ist gerade für mich sekundär, weil ich will euch das und das und das mitteilen, weil ich glaube, diese diese Brille, die wir gewinnen können in der Präklinik, alleine durch die Einsatzstelle, durch die Wohnung, durch die sozialen Verhältnisse und, 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 das kann ja keiner in der ZNA so wahrnehmen. Das wird ja entweder vom Patientenpreis gegeben oder halt durch uns. Und ich glaube, da muss man halt versuchen, das ist ja auch ein aus dem Konzept bringen, ne? wenn ich einfach mal den unterbreche und sage, hey, sag mir mal den Blutdruck, das, das macht ja auch was mit einem und ich finde da, das ist sehr, sehr sinnvoll einfach mal geschehen zu lassen und dann kann man immer noch für sich selber seine Struktur entweder abgleichen oder dann auch nochmal hinterfragen bei demjenigen
0: Okay, also bei dir kann man es eigentlich sagen, ausreden lassen habe ich mitgenommen gegenseitige Wertschätzung und die Brille abnehmen, wenn ja. ich das auf drei Sachen reduzieren sollte
1: Ich mag trotzdem noch eine sagen, werdet Friseur
0: und hört besser zu. Wir müssen, alle müssen mehr Friseur werden.
1: Ja.
0: ja das finde ich auch super. Das ist die Brille des Rettungsfachpersonals sozusagen auf die ZNA und auf unser gegenseitiges Wirken. Und ich glaube, Florian, da kannst du super jetzt einsteigen und mal erzählen. Du kommst ja auch viel rum und ähm, ich habe letztens auch vorher immer auf dich gewartet, dass du aus der Luft eingeschwebt kommst, aber... Es ist nicht passiert. Und Aber es war einer
3: Kollegen da, so erzählt. Also von daher ja, das waren wir ja im weitesten Sinne vertreten. Na, ich fand das ganz spannend, was Sven erzählt hat, weil ich ähm, mich natürlich gefragt habe, ob ich mich jetzt mit meiner Publikationsliste vorstellen soll, wenn ich in den RTW steige, also zum laufenden äh, Einsatzgeschehen hinzu, oder ob das und die äh, Weiterbildungsstand, Qualifikation und so weiter dann eher, was ist vielleicht, wenn ich mit Sven den Tag auf dem NEF verbringe, und wir äh, die ersten Dienste miteinander machen sozusagen. Also da ist ja immer so ein bisschen die Frage, die ich mir zumindest stelle, wenn ich irgendwo hinkomme, versuche ich immer erstmal, sage ich mal, nicht allzu sehr zu stören. Und ähm, dann eben den RTW so zu betreten, dass wir eben den Einsatz gut übernehmen können. Ähm, äh, und da ähm, ist dann ja immer so ein bisschen die Frage, was mache ich als erstes? Also gucke ich mir, äh, Sage ich jetzt erstmal, wer ich bin, sozusagen? Höre ich mir erstmal die Übergabe an? Ähm, das sind so die Themen, finde ich, die, die einen da bewegen. Und dann muss man natürlich manchmal auch ein bisschen die Füße stillhalten, ganz egal, welches Team da vorher da war, um äh, nicht sofort in die Behandlung einzusteigen, weil man denkt, da ist irgendwas gerade am den Bach runtergehen oder ähnliches. Also. Ähm, ich glaube, das miteinander reden, das ist ja das, was du gesagt hast, Sven. Das ist das Wichtigste und das Aufeinanderhören und sich gegenseitig wertzuschätzen und ausreden zu lassen. Das zählt, glaube ich, auch nachher für die Notaufnahme, wo ich gerade bei Schockraumübergaben das sehr häufig sehr gut erlebe, finde ich. Also, dass gerade tatsächlich bei uns in der Klinik auch sich Pflegepersonal sozusagen zwischen Patiententrage- und Notaufnahme trage stellt, um sozusagen die Übergabe auch optisch und, und äh, körperlich sozusagen zu äh, bremsen und dann erstmal sozusagen die Aufmerksamkeit auf die mündliche Übergabe zu lenken und äh, dann sozusagen die Gelegenheit geben, das einmal strukturiert zu machen, äh, Readback zu machen und auch eben nochmal sich gegenseitig anzuhören. Haben die das alles so verstanden, wie ich das auch erzählt habe oder fehlt noch irgendwas oder fällt mir? was häufig passiert, äh, dann auch irgendwie nochmal was ganz Wichtiges ein, was ich eigentlich äh, die ganze Zeit sagen wollte, aber vergessen habe in meinem Redefluss oder ähnliches. Also insofern, das finde ich tatsächlich ganz gut. Und ähm, ich glaube, was unsere Zusammenarbeit auf der Straße angeht, haben wir, äh, tun wir sicherlich gut daran, wenn wir tatsächlich ein bisschen stärker aufeinander achten. Und äh, was ich an den einsetzen manchmal ein bisschen schwierig finde, da, da muss man sich aber an die eigene Nase auch fassen, ist ja, wenn wir äh, da mit vier bis sechs Mann bei Oma Butz in die Wohnung stapfen, wenn wir mit dem Hubschrauber kommen, ja in der Regel auch noch mit der Polizei dabei, dann erschrecken sie sowieso äh, nochmal zusätzlich und ähm, dann ist die Wohnung erstmal voll und alle reden durcheinander und jeder hat irgendwas Wichtiges, was ihm einfällt, was er jetzt mal Oma Butz eben fragen möchte und ähm, da ist, glaube ich, ein bisschen diszipliniertes Vorgehen ganz wichtig, dass man einfach äh, vielleicht ein, zwei Leute hat, die die Anamnese Gespräche führen und der Rest arbeitet still und leise zu. Aber was ich ganz, ganz wichtig finde bei ähm, der Zusammenarbeit mit dem Rettungsfachpersonal oder auch mit anderen notärztlichen Kollegen ist, dass man jederzeit die Chance ergreift, äh, auf Dinge hinzuweisen, von denen man denkt, dass sie jetzt gerade übersehen wurden oder Ähnliches. Also ich finde, wenn man sich manchmal reflektiert Mache ich gelegentlich mal bei irgendwelchen Einsätzen, dann wundert man sich, was man alles übersehen kann in einer Einsatzsituation. Also, gerade ich vielleicht als Notarzt so mit meiner Brille und meinen, also, wenn ich die Brille abnehme übrigens, dann sehe ich relativ wenig, also deswegen lasse ich sie immer auf. Aber ähm, trotzdem hat man ja manchmal so Scheuklappen und hat seinen Fokus auf, was weiß ich, den Atemweg oder irgendwelche Sto äh, starken Blutungen oder ähnliches. Und ich finde, wenn man so einen Schritt rückwärts machen kann oder wenn man einen Mitfahrer dabei hat, der Einsätze sammelt, dann sieht man manchmal ganz andere Dinge. Und dann wundert man sich manchmal über, ja, wie, wie groß Dinge sein können, die man übersehen hat. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass eben jeder am Einsatz Beteiligte die Chance hat und auch die Chance nutzt. Das, was ihm auffällt und das, was ihm wichtig ist, zu sagen und auf Gefahren hinzuweisen oder auch nochmal nachzufragen, Gerade bei Medikamentengaben oder ähnliches, da ähm, finde ich es einfach, also für mich die, die ta tatsächlich vertrauensvolle Zusammenarbeit mit meinem Hems jetzt im, im Hubschrauber-Setting ist oft das A und O. Also wir kommen ja relativ viel rum. Wir kommen gelegentlich auch in Rettungsdienstbereiche, die wir gar nicht kennen. Passiert nicht so oft, aber passiert ab und zu. Oder wir kommen in Einsatzsituationen, die sehr unübersichtlich sind, wo, wo ein ordentliches Durcheinander ist. Und da habe ich das schon oft erlebt, dass mein Hems sozusagen, der, dem ich den Tag verbracht habe, wir beginnen das immer mit dem Frühstück und so weiter, ähm, so ein bisschen der Fels in der Brandung ist. Also der ist einfach der Ruhepol. Und ähm, wenn die Zusammenarbeit mit dem klappt, dann klappt es auch für diesen Patienten. Und dann kann drumherum wuseln, was passiert sozusagen. Aber dann ist das mein Anker. Und das ist mir beim NEF auch schon ganz oft so gegangen. Also das ist, glaube ich, das, äh, was... Mir wirklich an dieser Zusammenarbeit, Notärzte, Rettungsfachpersonal, ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass man dieses Vertrauensverhältnis haben kann und äh, dass man sich einfach gegenseitig aufeinander verlässt. Nicht blind und auch nicht irgendwie ohne miteinander zu sprechen, äh, aber so, dass man einfach weiß, ähm, wir kriegen das irgendwie gewuppt. Halt. Allein das ist ja manchmal schon
0: echt äh, ein Pfund. Also, das ist übrigens was, da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, damit beruhige ich mich immer auf dem Weg zum Einsatz, dass ich immer denke, oh, wir kriegen das schon irgendwie hin. Also es ist ja immer, wenn man irgendwas auf dem Melder steht, wo man so denkt, hm, dann muss man kurz sich reflektieren und denken, naja, ah wir haben das ja schon, fünf, was weiß ich, tausend Mal hinbekommen, dass das tausend und erste Mal wird auch klappen. Also ja. das, und weil man weiß, dass eben sein Notfall, sein Täter, mit dem man unterwegs ist, auf die RTWs kennt man dann ja auch oft, dass das gut funktioniert. Und ja, dann, was
3: man halt aufpassen muss, also das ist tatsächlich, habe ich auch aus eigene Erfahrung schon erlebt, dass man gerade auch jetzt, wenn es zum Beispiel Einsatzvorbereitung, Kommunikation mit Leitstelle ist oder ähnliches, da hat man ja auch manchmal ein vertrauensvolles Miteinander. Da geht man auch gerne mal in Smalltalk oder irgendwas Flapsiges über und da kann natürlich was Flapsiges auch mal dazu führen, dass man ganz wichtige Dinge in der Kommunikation vergisst oder komplett auf eine andere Schiene geht. Also ich glaube, das muss man auch, wenn man sich gut kennt, auch wenn der RTW-Besatzung zum Beispiel ähm, sich doch ein bisschen abringen, dass man, äh, solange es um den Patienten geht oder um irgendwas Einsatzbezogenes, Wichtiges, ähm, man versucht schon äh, vielleicht locker, aber wenigstens professionell miteinander zu kommunizieren, damit eben Dinge nicht irgendwie unter den Teppich fallen. Oder vielleicht auch ein Einsatz eine ganz andere Prägung kriegt, weil man irgendwie einen Spruch gemacht hat in die eine
0: oder andere Richtung. Also, den einer falsch aufgefasst hat, genau, und dann wird schwierig. Also, kann das ja gut
3: mal passieren. Also insofern, was und was ich auch wirklich sehr, sehr wertgeschätzt habe oder wertschätzen gelernt habe, ist ein ähm, kurzes Debriefing am Ende des Einsatzes. Also auch das finde ich sehr wichtig, wenn RTWs auch mal, also man vergisst das ja vielleicht auch mal, aber auch wenn man von von der RTW-Besatzung dann angesprochen wird, ob man noch kurz äh, Zeit hätte nach der Übergabe in der Notaufnahme, manchmal auch mit der Notaufnahme, Mannschaft zusammen, gerade wenn es jetzt das... Äh, Polytrauma ist oder irgendwas, wo, wo man dann vielleicht auch im CT ein bisschen äh, Zeit hat, miteinander kurz zu reden, dass man dann einmal nochmal schnell äh, so ein Feedback äh, sich einholt und sich vielleicht nochmal erzählt, was, was jetzt irgendwie gut gelaufen ist, was man anders gemacht haben könnte oder vielleicht auch, was man wie gemeint hat, weil man ja manchmal vielleicht auch ein bisschen kurz und knapp kommuniziert und das auch in die falsche Richtung gehen kann. Also insofern, das finde ich extrem wichtig und das ist, glaube ich, wichtig von unserer Berufsgruppe gerade, dass wir da auch, ähm, ja, ich sag mal, die Chance zu einräumen, dass sowas passieren kann. Also nicht direkt wieder den Abflug machen, sondern einfach ein bisschen äh, noch kurz mit den Jungs und Mädels vom RTW, von der Notaufnahme schnacken. Als nicht rauchen, immer doof, aber... Nichts, dass die Zigarette passt. danach. <lacht> auch ohne Zigarette ähm, <lacht> sich kurz unterhalten, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist. Und vor allem ganz viele... Dinge, die jetzt sozusagen mir in meiner hauptberuflichen Funktion sozusagen dahinter ja viel Arbeit machen. Also wenn es irgendwie mal geknatscht hat und es irgendwie, sage ich mal, unrund lief, Beschwerden kommen oder Ähnliches, dann ist es ja deutlich mehr Arbeit, das aufzuarbeiten, sodass alle zufrieden sind, als wenn man jetzt nach dem Einsatz einfach nochmal eben richtigstellen konnte, warum man jetzt vielleicht irgendwie von der Standardtherapie abgewichen ist oder Ähnliches, aber welche Gründe man hatte, um irgendwas so oder so zu machen. Insofern glaube
0: ich, die Zeit ist immer gut investiert. Ja, das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist zu sagen, wenn man das Gefühl hat, dass irgendwann jemand was in falschen Hals bekommen hat oder dass man das missverständlich ausgedrückt hat, dass man über seinen eigenen Schatten springt und dann zu demjenigen hinterher nochmal hingeht und sagt, hör mal zu, das habe ich nicht so und so gemeint, das war im Eifer des Gefechts, das tut mir leid oder erklärt, warum man das so gesagt hat. Das äh, vermeidet ganz viel Konflikte hinterher. Und komische Dinge, die hinterm Rücken oder über Dritte erzählt werden oder so, das will ja eigentlich keiner am Ende des Tages. Ja? Aber äh, Florian, wenn du dir irgendwas wünschen könntest von der ZNA, was man optimieren könnte, was wäre das? Du hast einen Wunsch frei.
2: Einen einzigen.
0: Einen einzigen. <lacht> also was so allgemeingültig ist, was du immer wieder erlebst, weil du kommst ja, glaube ich, am meisten rum von uns allen. Ich glaube, das Einzige, was ich tatsächlich, also man natürlich
3: erlebt man mal, dass irgendwie man Erster ist und das Licht anmachen muss, das ist aber, glaube ich, äh, auch manchmal den Kommunikationsthemen geschuldet, also auch die Leitstelle, Schnittstelle, Leitstelle, habe ich die richtige Zeit gesagt oder ähnliches, mhm. also das ist immer doof, das kann vorkommen, das ist aber, glaube ich, weniger äh, schlechte Organisation als vielleicht einfach un, ähm, suboptimale äh, Kommunikation. Ähm, also was ich mir wirklich wünschen würde oder wünsche, ist, dass eben diese Zeit der Übergabe so läuft, dass tatsächlich mal in dieser Zeit einer redet und einer aus dem Schockraumteam sozusagen das Ganze nochmal ähm, ja, zusammenfasst, äh, zusammenfasst nochmal kurz äh, die Schleife schließt, wo man dann nochmal äh, Lücken schließen kann, weil das erlebt man natürlich schon manchmal, dass der Neurochirurg, ohne jetzt sozusagen einzelne Berufsgruppen rausgreifen zu wollen, aber dass der sozusagen als Letzter in den Schockraum kommt, aber als Erster am Patienten rumfummelt und das Ganze noch während der Übergabe, das ist natürlich suboptimal. Also das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man da einmal diese halbe Minute, Minute irgendwie kurz mal die Füße stillhält und ja
0: sich die Zeit nimmt, das einmal ordentlich zu machen. Vor allen Dingen, ist das, das ist ja was, was ganz Einfaches, oder? Ich meine, da muss man ja noch nicht mal, man muss ja einfach nichts tun. Das ist eben das Schwere manchmal.
3: <lacht> das
2: fällt
0: mir ja selber. nicht so schwer. Ich meine,
3: Sven äh, wird das vielleicht auch äh, erzählen können. Also man, man geht ja rein in den RDW und äh, ja, ist immer so ein bisschen die Frage, stelle ich mich zuerst vor, falle ich dem ins Wort, stelle ich mich dem Patienten vor, dem Rettungsfachpersonal äh, ähm, machen wir direkt Übergabe, untersuchen wir irgendwas. Also auch da ist ja der Tatendrang manchmal schwer zu bremsen, aber ich glaube, da tut man gut dran, wenn man einmal kurz sagt, wer man ist, aber dann eben zuhört, was das Rettungsfachpersonal zu sagen hat. Das ist das, was ich zumindest versuche. Und danach gehe ich zum Patienten und sage dem, wer ich
0: bin und was ich von ihm will,
3: <lacht> wenn er denn mit mir sprechen kann. Aber das ist genau das, wo, wo wir sozusagen da hin wollen.
0: Ja, also ich finde, wenn man das so zusammenfasst, was ihr alle drei erzählt habt, dann ist eigentlich das Zauberwort bei einem Kommunikation. Also das ist das, unter dem sich das alles subsumieren lässt. Es ist egal, ob in der ZNA, im RTW, auf dem Hubschrauber, es gilt auch für einen OP im Übrigen oder für jeden Funktionsbereich im Krankenhaus, es ist vollkommen egal, es geht um Kommunikation. Es geht darum, auf Augenhöhe miteinander zu reden was vorher gesagt hat, das Speak Up. ja, Zu jeder Zeit darf jeder äh, auch sachliche Kritik äußern, beziehungsweise die Hand heben und sagen, hier, da stoppt, das passt nicht, denkt darüber nochmal nach. Ähm, und auch das Debriefing im Einsatz, das ist, finde ich, richtig, richtig wichtig. Und ähm, ordentliche Übergaben. Und das ist Übergaben, ist auch was, was alle medizinischen Bereiche verbinden im Endeffekt. Die gibt es in der ZNA, die gibt es im Rettungsdienst und ähm, es ist erstaunlich, wie viele Fehler da immer noch gemacht werden.
3: Ja, ah. und was ich noch für die eigene Qualität ganz gut finde, ist, das machen einige Notaufnahmen bei uns aus dem Dunstkreis sozusagen, dass sie zumindest bei bestimmten äh, Dingen, also nach der Polytrauma-Schockraum ähm, Übergabe oder ähnliches, dann nochmal hinterher beim Rettungsmittel anrufen und sagen übrigens, das Polytrauma hatte das, das, das. Äh, weil das finde ich tatsächlich sehr gut. Das kann man dann auch mit dem RTW nochmal spiegeln, wenn man denn weiß, welcher das war, beziehungsweise wie man den erreicht. Aber das ist ja manchmal ganz interessant, noch mal zu wissen, hat er nun geblutet oder hat er nicht? Oder äh, man, manchmal überrascht man sich ja in beide Richtungen sozusagen. Also,
0: genau, aber das ja. ist tatsächlich auch was, was, was ich mir auch wünschen würde, dieses Feedback. Ähm, das ist oft schwierig. Also das erlebe ich immer wieder, wenn man jetzt den Bereich nicht direkt kennt und man fährt in einen Maximalversorger zum Beispiel und hat da jetzt keinen Kollegen, den man mal anrufen kann. Und dann kommt Tobias wieder mit seinem Datenschutz, dass derjenige, wenn er nicht an der Behandlung <lacht> beteiligt war, dass der vielleicht gar nicht in die Akte gucken darf, weil er sonst Ärger bekommt, ähm, mit vielleicht mit der IT, weil der es routinemäßig überwachen, dass es da irgendwie eine Art der Feedback-Schleife geben würde. Das würde ich mir schon wünschen. Und dass man nicht ja, über äh, die werden ja.
3: Entschuldigung, manche machen es halt tatsächlich so, dass sie äh, die, die Nummer einfach von dem Rettungsmittel, also nicht nur den Funkrufnamen, sondern eine Handynummer oder sowas, sich geben lassen und dann dort gezielt anrufen. Das spart auch dann natürlich dieses Problem von wegen äh, ich bin der und der, der neulich das gemacht hat und dann ja. muss die Pflege oder der Arzt erstmal überlegen, darf der das denn überhaupt äh, gesagt kriegen oder nicht, sondern wenn die dann aktiv die Nummer, die sie kriegen anrufen können, dann ist es glaube ich eine, also vom Datenschutz her zumindest einfacher, ob es jetzt die sichere Seite ist, wage ich nicht zu,
0: zu bewerten, aber es ist vielleicht einfacher. Aber es dient ja auch irgendwo, unabhängig vom Datenschutz, ja auch der Qualitätssicherung. Genau. Also das ich möchte ich ja schon wissen, ob mein Fast-Sono an der Einsatzstelle richtig war oder ob es Quatsch war. Oder ob die EKG-Diagnostik gepasst hat zu dem, was man in der Choro gesehen hat. Unser Patient von gestern hatte nämlich wirklich einen fetten Infarkt und das hat uns keiner geglaubt vorher. Ist da, es denn
3: danach wenigstens rund gelaufen oder nicht?
0: Ja, selbstverständlich. Danach war es erst 3 Nachdem das einmal erkannt war, hat es noch drei Minuten. Door to Balloon Time haben wir <lacht> alles abgeräumt, quasi. Aber. Sehr interessant,
1: wie sie alle rankamen, ja.
0: Ja, <lacht> das, war, das war dann schon schön. Aber. Ging's dann doch noch schnell zum Ende. Genau. Hm. Der Patient hat keinen Schaden genommen. Ja, Vielen, vielen Dank. Es freut mich, dass ihr alle da wart. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele interessante Aspekte ähm, aufgezeigt. Ich möchte nochmal so drei Punchlines zusammenfassen. Also redet miteinander. Redet miteinander auf Augenhöhe und nehmt euch Zeit für Übergaben. Das sind die drei Sachen, die ich mitgenommen habe. Also es wäre natürlich noch schön, wenn ich noch mehr mitgenommen habe. Ich glaube, das habe ich geschafft. Aber wenn die drei Sachen, wenn ich das sagen wollte, habt ihr noch was anderes? Dann wäre jetzt der Moment, das hier einzusprechen.
2: Ich glaube, ich glaube, wenn ich das nochmal über deine Zusammenfassung hinaus quasi auseinandergefiltert hätte, würde ich sagen, dass ein bisschen Selbstreflexion jedem in dieser präklinischen, klinischen Notfallversorgung durchaus auch nochmal gut tut, weil ich kenne es von mir aus der Notaufnahme oder wenn ich aktiv dann im Rettungsdienst fahre, Selbstreflexion hat noch nie geschadet und es tut auch nicht weh und Gerade in vielen Einsatzsituationen schadet es halt auch nicht, über viele Sachen nochmal nachzudenken oder auch gerade in Kommunikationsdingen zwischen ZNA und Präklinik, ähm, dass man als Pflegekraft mal über seinen eigenen Schatten springt und sagt, hey, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen doof von mir, meine Reaktion oder wie ich mich verhalten habe. Ähm, genauso wie von der anderen Seite halt ähm, ein bisschen selbst reflektieren und sagen, okay, das war jetzt vielleicht nicht das Gelbe vom Ei, ähm, aber das können wir beim nächsten Mal einfach besser machen. Dass man quasi an jeder Einsatzsituation, an jeder, ja, wo so ein bisschen Sand im Getriebe quasi dieser Nahtstelle ist, dass man dann einfach sagt, okay, daraus können wir beide lernen oder einer was von lernen und es beim nächsten Mal einfach im Sinne des Patienten besser machen.
0: Finde ich auch ganz wichtig. Immer wachsen, immer reflektieren und vielleicht auch mal 48 Stunden später, wenn man den Kollegen wieder sieht, kann man ja immer noch mal was klarstellen, was vielleicht komisch war. Aber ähm da wünscht man sich dann natürlich auch von der anderen Seite, dass das dann akzeptiert wird sozusagen und man dann nicht nochmal einen auf den Deckel kriegt. Das habe ich auch schon erlebt. das Feuer gießen. So, also, weißt du noch, nicht also willst so du das nicht mehr ansprechen?
3: <lacht>
0: Hast du das ja. immer noch nicht verstanden? Ja. Genau. Naja. <lacht> ja. So, ich wünsche euch eine ruhige Geschichte. Ich hoffe. Wir, machen wir machen, gehen jetzt nach Hause und ähm, machen jetzt Daydrinking. <lacht> sozusagen. Ja, aber nicht so deutlich, oh, hey, dass das wir euretwegen so. noch los müssen. Nee, nicht dass, ihr, nicht, dass ihr uns <lacht> einsammeln musst. Ja, dann bis nächstes Mal und macht's gut. Ja, ja auch. Schönen Feierabend. Danke. <lacht>